0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Fachhochschulen und das Gespräch mit Gerhard Bissowski von der Volkshochschule sind im heutigen Dreiklang das Thema. Sie hören außerdem Heinz Fischer von der FH Joanneum und Michael Heritsch von der Fachhochschule der Wirtschaftskammer Wien. Volkshochschulen sind in 820 Orten in Österreich vor Ort vertreten und damit die größte Erwachsenenbildungseinrichtung des Landes. Der Politikwissenschaftler Gerhard Bissowski fungiert als Generalsekretär des Verbandes österreichischer Volkshochschulen und ist heute zu Gast bei 365. Gerhard Bissowski, ich komme mit einer banalen Frage. Wie versteht der
1: Volkshochschulverband eigentlich den Begriff der Bildung? Bildung ist ja an sich nichts Banales, also Bildung ist schon etwas, wo wir sehr viele Elemente berücksichtigen müssen, weil Bildung nimmt ja den einzelnen Menschen in Blick, aber nicht nur den Menschen, sondern Bildung nimmt ja auch die Umwelt, nimmt die Gesellschaft mit in den Blick und sie bedeutet so etwas wie eine Auseinandersetzung mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen, mit meiner Umwelt Und vor allen Dingen ist auch der Gedanke der Solidarität, also wenn es um das Zusammenleben geht, spielt da dieser Gedanke des sorgsamen Umgangs miteinander, aber auch mit unseren Ressourcen eine ganz große Rolle. Und ich sehe Bildung immer auf einem Kontinuum, das auf der einen Seite das Individuum, den einzelnen Menschen hat und auf der anderen Seite die Gesellschaft. Und dort bewegen wir uns. Also wir sind nie fix jetzt auf einer Seite, aber dort in diesem Kontinuum bewegen wir uns. und Bildung hat ja sehr viel mit dem Alltag zu tun, also das Leben wird dadurch durch den Alltag sehr stark bestimmt. Bildung hat natürlich auch mit dem Beruf zu tun, das ist keine Frage, das ist ja unsere existenzielle Grundlage. Aber Bildung geht schon noch einmal darüber hinaus und ich bringe immer sehr gerne das Vier-Säulen-Modell der UNESCO, das im Delors report dargestellt worden ist, nämlich Learning to Know. Also hier geht es um das Wissen, Learning to do, hier geht es um das praktische Tun, wenn man so will, auch um die berufliche Bildung, Learning to be, geht es um die Persönlichkeitsbildung und Learning to live together, um das Zusammenleben. Und was jetzt noch einmal spannend ist, derzeit wird in der UNESCO eine fünfte Säule diskutiert, die sich mit dem Thema Learning to transform, Learning to change befasst. Ja? Und das Transform und Change beinhaltet auch wieder beide Elemente, nämlich sowohl das Individuum, das sich transformieren kann, wie auch die Möglichkeit von Veränderungen in meiner Umwelt oder in meiner Gesellschaft. Und ich glaube, dass diese vier oder zukünftig fünf Säulen sehr gut darstellen, was Bildung ist, was sie sein soll. Und das entspricht auch unserem Verständnis als Volkshochschule, dass wir von Bildung haben. Diese Transformation, die Sie da gerade beschrieben
0: haben, rund um die fünfte Säule, die ist es ja, die wir gemeinhin ein bisschen Digitalisierung nennen. Und da hat sich das Narrativ ja insofern auch verändert, als man vom lexikalen Lernen, vom Abprüfen von Antworten hinkommt zum exemplarischen Lernen. Und wir alle müssen ein Verständnis zu Informationen kriegen, wo wir aus einer Kleinigkeit, aus einem Einzelaspekt aufs Ganze schließen lernen. Jetzt habe ich auf Ihrer Homepage entdeckt, dass Sie sich auch mit Bildungsforschung beschäftigen. Wo, glauben Sie, führt uns das denn hin?
1: Ja, Grundsätzlich geht es schon darum, dass wir einzelne Menschen befähigen, sich auf der einen Seite selber zu entwickeln und gleichzeitig noch einmal einen starken Blick zu haben, der auch in die Zukunft gerichtet ist. Unser Thema ist ja, wir müssen die Zukunft gestalten haben dazu, aber ja eigentlich nur die Möglichkeit, in die Gegenwart zu blicken beziehungsweise in die Vergangenheit zu blicken. Das heißt, es stellt sich natürlich auch die Frage, was können wir aus der Vergangenheit lernen? Was können wir aus der Gegenwart lernen? Wie weit kann uns zum Beispiel die von Ihnen angesprochene digitale Transformation dabei behilflich sein, eine für uns alle lebenswerte Zukunft zu gestalten? Und diese lebenswerte Zukunft bezieht sich ja auf eine sehr breite Umgebung. Es geht ja auch um die Ressourcen die uns dieser Planet Erde zur Verfügung stellt. Und ich glaube, dass das auch sicherlich ein neuer Aspekt ist, wenn es jetzt, jetzt um Learning to Transform, Learning to Change geht, dass ja Bildung auch ein Stück weiter Verantwortung bedeuten muss. Also welche Verantwortung übernehmen wir für die nachfolgenden Generationen? Welche Verantwortung übernehmen wir für gesicherte Ressourcen? Wiewohl es klar ist, dass der Mensch die Umwelt immer wieder gestaltet, so müssen wir doch alles dazu auch tun, damit diese Umwelt lebenswert erhalten werden kann. Ja? Und ich glaube, dass das schon die zentralen Fragen sind. Bildung verändert sich, der Bildungsbegriff verändert sich ja auch immer wieder. Und das verändert sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen, mit den Anforderungen, Problemlagen und mit Herausforderungen. Und das ist sicherlich jetzt eine der großen Herausforderungen. Wie können wir auch Nachhaltigkeit in einem breiteren Sinn, wie können wir das für die nachfolgenden Generationen sicherstellen? Ja? Jetzt bin ich da total bei Ihnen und Klimaschutz ist sicher das Thema. Früher hätte man
0: auch Schöpfungsauftrag gesagt, wenn man aus so linkskatholischen Kreisen kommt wie ich. Aber wer entscheidet denn jetzt im Volkshochschulverband beispielsweise, welche Haltungen da transportiert werden sollen? Spielt das eine Rolle bei der Auswahl Ihrer Programmzusammenstellung? Spielt das eine Auswahl bei der Auswahl der Vortragenden oder der Kurse, die Sie zukaufen, falls Sie so etwas überhaupt zukaufen würden. Wer sagt, was ist in Ordnung? Was halten wir für nachhaltig? Und wer sagt, na, das ist rückwärts geworden?
1: Ja, wir sind ein Verband. Wir sind ein sehr großer Verband. Wir sind auch in der österreichischen Erwachsenenbildung der größte Verband. Die Volkshochschulen sind dann ungefähr 820 Orten in Österreich vertreten. Zwei Drittel der Menschen wohnen in diesen Orten, bzw. in diesen Gemeinden. Und es geht ja immer um Abstimmungsprozesse. Ja. Es gibt hier niemanden, und so funktioniert der Bildung auch nicht, dass oben jemand sagt, was unten zu tun ist. Die Menschen sind autonome Wesen. Und das heißt, wir setzen uns ständig mit aktuellen, mit neueren Entwicklungen auseinander. Wir lernen von uns selber. Wir lernen auch aus dem, was nicht geklappt hat. Also es ist nicht so, natürlich spielt es eine Rolle, werden Angebote, wie werden sie angenommen, dann werden sie auch weitergeführt, aber es ist auch die Analyse dessen, was nicht angenommen wird, wovon wir vielleicht überzeugt sind, dass es gut ist. Auch das wird immer wieder untersucht und ich glaube, was schon auch sehr wichtig ist für diese Bildung von Positionen, wir sind eine Einrichtung, die international ausgesprochen gut vernetzt ist. Also wir haben einen Europäischen Verband für Erwachsenenbildung, wir haben einen internationalen Rat für Erwachsenenbildung. In beiden Einrichtungen sind wir Mitglieder. Wir haben sehr viele bilaterale, multilaterale Kontakte. Also das alleine, glaube ich, zeigt schon, dass einfach das Große und Ganze im Blick zu haben und das dann in Kleinen, lokal oder regional umzusetzen. Also die Bildungsarbeit, wie sie dann im Praktischen geschieht. Aber auch mit dieser Vernetzung gelingt es immer wieder, neue Ansätze in den Blickpunkt zu nehmen und neue Debatten in Gang zu setzen, die im Rahmen des Verbandes in den verschiedensten Gremien dann immer wieder ihre Umsetzung finden. Ja. Also es ist viel Kommunikation
0: mit dem Publikum sozusagen, beziehungsweise mit jenen, die die Kurse buchen. Wer sind denn die überhaupt, die bei Ihnen in die Kurse gehen? Früher mal könnte man sagen, hat man den Volkshochschulverband mit der Sozialdemokratie ein bisschen verbunden oder sogar gleichgestellt. Heute ist es, das Volkshochschulwesen, zumindest in Wien ganz eindeutig in der Mitte der Gesellschaft, angekommen. Das wird garantiert nicht mehr nur von SPÖ-Sympathisantinnen besucht. Aber wer sind denn die Leute heute, die bei Ihnen sich fortbilden, weiterbilden oder
1: etwas dazulernen? Also grundsätzlich sind die Volkshochschulen offen für alle Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Alters, ihres Geschlechts oder verschiedener sozialer Unterschiede. Also wir sind offen für alle Menschen. Faktisch sind wir schon die Bildungsstätte von Frauen, also zwei Drittel unserer Teilnahmen sind weiblich. Ja. Wir sind eine Bildungsstätte, die von Menschen mittleren Alters in Anspruch genommen wird. Also wenn man mittleres Alter von etwa 30 bis 50 definiert, das ist die größte Gruppe von Menschen, die wir ansprechen. Wiewohl auch andere Gruppen, interessanterweise liegen wir da über dem gesellschaftlichen Durchschnitt, auch bei den Jüngeren. Interessanterweise bei den älteren Menschen gibt es noch sehr viel Nachholbedarf. Also da gibt gemeinhin gibt es Vorstellungen, die Volkshochschule ist eine Einrichtung, die von Pensionistinnen und Pensionisten besucht wird. Das stimmt faktisch nämlich überhaupt nicht. Also wir unternehmen derzeit auch sehr große Anstrengungen. Wie können wir Menschen dann auch im Übergang in die Pension, in die Nichterwerbsphase, unterstützen und wie können wir hier auch mit passenden Bildungsangeboten, also älteren Menschen ein Gehör verschaffen. Ja? Ein Thema, das muss man schon sagen, wir erreichen auch sehr gut Menschen mit mittleren Bildungsabschlüssen, also sei es eine Lehre, sei es ein Berufsbildung, die mittlere Schule, bis hin zu Matura, um Menschen zu erreichen, die einen Bedarf an Grundbildung, an Basisbildung nennen wir das haben bedarf es schon spezieller Maßnahmen. Also da gibt es seit äh, dem Jahr 2012 die sogenannte Initiative Erwachsenenbildung, die vom Bund und von den Ländern finanziert wird. Also für diese Menschen werden kostenlose Basisbildungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Und dazu muss man sagen, dass die Volkshochschulen diejenige Einrichtung waren, die bereits 1990 sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Wir haben den Bedarf wahrgenommen. Wir haben in seiner Zeit wahrgenommen, es gab Kurse zum Thema Rechtschreiben, neue Rechtschreibung, das war dann dieser Wandel auch, die Veränderung der Rechtschreibung. Und da haben wir festgestellt, dass es Menschen gibt, die zwar unsere Schule besucht haben, aber denen grundlegende Kenntnisse im Lesen, im Schreiben und in weiterer Folge auch im Rechnen gefehlt haben. Und das haben wir bereits ab 1990 Umgesetzt in Pilotprojekten und das hat dann auch dazu geführt, dass es hier entsprechende staatlich gestützte Maßnahmen gibt. Also das ist ein Thema, wie erreichen wir diese sogenannten, Bildungsferne ist so ein diskriminierender Begriff, aber Menschen, die aus unserer Sicht keine hinreichende Bildung haben oder Basisbildungsbedarf haben, wie erreichen wir solche Menschen. Und das kann nur gemeinsam mit äh, öffentlich geförderten Maßnahmen gehen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Die mehr der Kurse, aber in meiner Wahrnehmung, die beschäftigen sich schon mit den Dingen des Alltags. Da gibt es einmal diese Fitnesscard und Fitnessangebote, die sind ja im Augenblick, glaube ich, sehr hip und auch cool, wo man mit einer Pauschalkarte im Grunde unglaublich das Fitnesscenter ersetzen kann durch die Volkshochschule. Und dann gibt es natürlich die Sprachen, die ein wichtiges Merkmal sind und so auch Ideenangebote wie Blumenbinden
1: oder sowas. Das alles ist schon sehr bürgerlich, oder? Ich glaube, es geht darum, zum einen zu sehen, dass wir eine bestimmte Breite an Angeboten benötigen, um die Menschen auch zum Weiterlernen zu motivieren. Ja, und ich werde immer wieder gefragt, ja, wie ist das mit den Bastelkursen, wie ist das mit den Nähkursen? Und das sind sozusagen das sind richtige Door Opener. Die Menschen besuchen diese Kurse, zum Beispiel, wenn ich vielleicht zwei Jahrzehnte zurückblicke, da ist es uns damals gelungen, mit Nähkursen türkische Frauen in die Volkshochschule bekommen und im Rahmen dieser Nähkurse ist es gelungen, ihnen dann auch Deutschkenntnisse beizubringen. Also das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, es wäre im Sinne eines lebenslangen Lernens auch vollkommen verfehlt, wenn man hier eine Wertung vornimmt und wenn man hier sagt, also dieser Bastelkurs oder dieses Makramee, das ist etwas minderwertiger. Das ist es überhaupt nicht, auch hier, es handelt sich immer bei den Kursen der Volkshochschulen um Lernprozesse. Und die Menschen haben die unterschiedlichsten Interessen, denen kommen wir nach diesen Interessen. Und dazu gehört eben auch dieser Bereich der kreativen Bildung, der im Übrigen gar nicht so einen großen Stellenwert einnimmt, wenn wir das in der Statistik betrachten, wie es gemeinhin an der Volkshochschule unterstellt wird. Also es sind die größten Gruppen an Themen, sind die Sprachen, das ist der Bereich der Bewegung. Gesundheit auch hier, das haben wir auch und gerade in der Pandemie bemerkt, also wo es ja darum gegangen ist, wie können wir von Präsenz auf online umstellen, dass die Bewegungskurse online wirklich sehr, sehr gut besucht waren. Das ist ein Bedürfnis der Menschen, also für die eigene Gesundheit zu lernen. Aber, muss man auch dazu sagen, die Volkshochschule steht auch dafür, dass die Menschen lernen, um zum Beispiel Bildungsabschlüsse dann nachzuholen, wann es ihnen wichtig ist. Also es muss ja nicht immer der sogenannte erste Bildungsweg, der goldene Weg sein. Der zweite Bildungsweg ist ja viel schwieriger für die Menschen. Allerdings haben sie den Vorteil, sie haben bereits einen Abschluss und können noch einmal, können sich eigentlich nur verbessern. Also das Angebotsspektrum der Volkshochschule ist sehr breit, so breit wie die Interessen und Bedarfe der Menschen eben sind. Wir haben schon ein
0: bisschen über die gesellschaftliche Entwicklung gesprochen. Und jetzt begegnet mir in letzter Zeit in vielen dieser Gespräche ein Phänomen, das mich zumindest einmal nachdenklich stimmt. In der Politik bestimmt die Meinungsforschung, in den Medien bestimmen die Quoten. Selbst in der Wissenschaft muss alles evidenzbelastbar sein. Das sind Methoden, die mehr vom Gleichen hervorbringen, weil es natürlich per se rückwärtsgewandt ist. Wenn ich etwas abfrage, kann ja nur etwas kommen, was schon sichtbar ist. Wie gehen Sie da um? Sie haben es vorhin schon ein bisschen beschrieben in der Kreation neuer Programme. Aber haben Sie auch so ein Eck für Ausgefranstes und ein Eck für Innovation und so 10 der Kurse muss ungewöhnlich
1: sein oder sowas? Das gibt es natürlich. Also das ist auch, das macht das Leben der auch schon aus. Wir haben einen großen Bereich, der ist Standardprogramm. Also das, wir haben schon darüber gesprochen, Sprachen, Bewegung und so weiter. Und es gibt aber auch einen sehr wichtigen Bereich, der sich stark daran orientiert, was ist vor Ort das Thema, was sind die Themen, was ist hier alles am Bedarfen zu orten. Darüber hinaus muss man ja bedenken, dass unser Grundprinzip, nämlich das Prinzip des Lernens in der Gruppe, schon per se so etwas ist, wo immer wieder Ideen generiert werden, wo Überlegungen angestellt werden, wo ich mich ausprobieren kann als Mensch. Also hier passiert ja, sehr viel schon, wenn man so will, und eine Vorwegnahme von zukünftigen. Die Menschen bringen ihre Themen ein, sie bringen ihre Probleme ein, was oft weit über den eigentlichen Unterrichtsgegenstand hinausgeht oder sogar idealerweise integriert ist in diesen Unterrichtsgegenstand, zum Beispiel, wenn ich eine Fremdsprache lerne. Also hier passiert im Kleinen schon etwas, was ich so als eine Art Ausprobieren, als eine Art Entwicklungswerkstatt bezeichnen möchte. Und darüber hinaus, steht es uns frei, Themen anzubieten, also die Lernthemen sind, das muss man schon dazu sagen, also wir sind keine Freizeitinstitution, wie wohl die Menschen in erster Linie in ihrer Freizeit die Volkshochschulen besuchen, aber das Lernen und die Bildung ist schon darauf gerichtet, wie kann ich mich selber verändern, wie kann ich auch meine Umgebung hier noch einmal verändern und das ist so eine Art Laborsituation, würde ich sagen. Allerdings gibt es schon, das muss ich auch dazu sagen, gibt es Grenzen. Also wir bewegen uns auf einem gesicherten Boden der Wissenschaftlichkeit, Heilslehren, Gurus, Abhängigkeiten. Das ist definitiv nicht unser Thema. Also Stichwort Esoterik, ja, das ist wirklich nicht unser Thema. Und da stehen wir auch zu unserer Tradition, die aus der Aufklärung kommt. Das ist uns wichtig, diese Tradition. Gleichzeitig, und das ist natürlich dann auch mehr eine Gratwanderung, müssen wir offen sein für Neues. Also beides Wissenschaftlichkeit, Wissenschaftsbasierung, Nachvollziehbarkeit von Argumenten, aber auch offen sein für Neues. Das ist der Volkshochschule wichtig und ich glaube, so entwickelt sie sich auch ständig weiter und leistet auch ihren Beitrag zur Weiterentwicklung der Einzelnen, vielleicht sogar der Gemeinschaft. Ja. Da gibt es ja jetzt gerade durch die Pandemie so in den Fokus gerückt die psychische
0: Gesundheit-Kurse wie Achtsamkeit lernen oder so, das ist sehr wohl vorstellbar, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ja, das ist ein Thema, also achtsamer Umgang mit mir selber, mit anderen Menschen. Es ist auch Resilienz ein Thema, wiewohl ich der Meinung bin, dass Resilienz keine Strategie für die Bildung ist, weil sie bezieht sich ja ausschließlich auf den einzelnen Menschen und was bezweckt Resilienz, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. In der Bildung, wenn es um die Transformation geht, geht es ja um die Weiterbildung. Entwicklung, aber natürlich sind das auch Themen, die eingebettet sind in äh, Strategien, die eben das große Ganze in den Blick nehmen. Das große Ganze in den Blick nehmen, das sollten ja auch die Medien. Und da stellt sich für mich
0: natürlich sofort die Frage, haben Sie den Partner in der Printwell, bei den Fernsehsendern oder im Radio, mit denen Sie auch tatsächlich kooperieren? Es gibt ganz tolle Formate wie Radiokolleg beispielsweise auf Ö1, es gibt im Fernsehen leider schon eher weniger und online natürlich unendlich viele Plattformen, die im Augenblick aus dem Boden sprießen. Wie ist denn da Ihre Linie und was sind so Best-Practice-Beispiele in der Kooperation mit Medien, die ja dann Ihre Arbeit noch einmal viel sichtbarer machen können?
1: Ja, wir kooperieren sehr stark mit vielen Medien auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene, also dort, wo die Menschen vor Ort sind. Das spielt der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier eine ganz besonders große Rolle. Interessanterweise auch viele kleine lokale Radiosender. Also die sind auch ganz wichtige Multiplikatoren, die die Idee des ständigen Weiterlernens, die die Idee der Volksbildung auch immer weiter tragen. Erst vergangene Woche habe ich eine Anfrage bekommen, Ja, wie können wir zum Thema Bildungsbenachteiligung von diesen Regionalradios, wie können wir hier gemeinsam noch einmal vorgehen. Das ist ein Thema der Volkshochschule, der Bildung insgesamt und natürlich auch der Medien. Ja. Es gab in den 1980er Jahren, 1970er, 1980er Jahren, diese wunderbare Idee des Medienverbundes, ja die man heute in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr umsetzen könnte, weil sich ja auch die Technologien und die Medien weiterentwickelt haben. Aber eine Kombination zu haben, auf der einen Seite Vermittlung von Content über die Medien und dann gleichzeitig in den Volkshochschulen eine Vertiefung dieser Themen, das würde ich sagen, ist nach wie vor ein sehr aktuelles Thema. Und wenn wir in andere Länder blicken, so spielt, ich denke zum Beispiel an die Kanarischen Inseln, Bildung via Radio eine nach wie vor große Rolle. Das gibt es, Radio Ecker zum Beispiel, gibt es seit 30, seit 40 Jahren und das ist immer noch sehr erfolgreich.
0: Was bisher geschah. Am 18. Juni 1999 erhält Tom Tickers Film Lola Rent mit Franka
1: Potente acht Auszeichnungen beim Deutschen Filmpreis. Ein weiteres Beispiel guter Praxis ist zum Beispiel: in Finnland macht die finnische Erwachsenenbildungseinrichtung gemeinsam mit verschiedensten Medien, mit Rundfunk und Fernsehen und auch unter Einbeziehung des Internets werden hier Plattformen geschaffen zur Demokratiebildung. Ja, auch, also ich will nicht unbescheiden sein, aber auch der Volkshochschulverband hat mit dem Demokratie-MOOC so eine Plattform geschaffen, wo wir alle. Grundlagen für Demokratiebildung gesammelt, zur Verfügung stellen. Auch in einer Kooperation mit u 1 werden hier Ausschnitte oder zum Teil auch zur Vertiefung auch ganze Sendungen noch einmal integriert. Wir haben zum Beispiel auch ganz aktuell das Thema Corona und Demokratie hier aufgenommen. Also es gibt schon eine Reihe von Beispielen guter Praxis. Es gibt auch eine internationale Plattform zum Thema Democracy Research and Development, ja wo man sich hier auch auseinandersetzt, wie kann man Bildung, Demokratie und Medien noch einmal stärker integrieren. Also das sind sicherlich die ganz, ganz großen Themen. wie weit, Man kann überhaupt sagen, also, dass wir in einer Situation sind, wo ja die Demokratie sehr stark unter Druck steht. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass die Demokratie jetzt aktuell gefährdet ist, aber wir sehen das in einzelnen Ländern, wie schnell es eigentlich gehen kann, dass demokratische Errungenschaften dann wieder rückgängig gemacht werden. Und daher sind ja auch die Kommunikationswege zu den Menschen so wichtig.
0: Also hat beispielsweise diese letzte Zeit der Pandemie auch zur Folge gehabt, dass Sie diese digitalen Angebote, wie Sie sie vorhin schon beschrieben haben, im Bewegungsbereich, auch in anderen Bereichen etablieren konnten? Also ich denke da an Erklärfilme, zum Beispiel für diese Demokratieplattform oder an eine Archivierung von Kursen, die dann möglicherweise für Menschen, die weiter entfernt sind, zugänglich gemacht werden. Ist das ein Konzept? Wird aus dem Volkshochschulverband auch eine große Bildungsplattform elektronischer Art werden in ein paar Monaten und Jahren?
1: In der Pandemie haben wir gute Erfahrungen gemacht mit allen verschiedenen digitalen Formaten. Ja? Und wir haben auch bemerkt, dass wir neue Teilnehmergruppen gewinnen konnten, insbesondere jene, die in entlegenen Regionen wohnen, solche mit Mobilitätseinschränkungen, mit unregelmäßigen Arbeitszeiten, mit Pflegeverpflichtungen, also die haben wir gewinnen können. Ich muss allerdings auch dazu sagen, einen großen Teil haben wir auch ausgeschlossen. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber was jetzt das Thema ist, wie können wir hier diese Chancen, die uns die Digitalisierung bietet, wie können wir die besser nutzen? Wir sagen immer, das ist auch unser strategischer Ansatz, wie kann ich die Stärken des Internets mit den Stärken der Volkshochschule sprich den Lernen in der Gruppe, wie kann ich das miteinander verbinden? Und wir haben die unterschiedlichsten Formate ausprobiert. Wir haben auch Gruppensettings im reinen Online-Unterricht ausprobiert. Geht nicht überall, aber, und ich glaube, hier stehen wir erst am Anfang einer Entwicklung, hier gibt es immer neue Tools, die wir testen. Wir haben dazu jetzt auch eine österreichweite Plattform entwickelt, auf der in Zukunft alle Online-Angebote der Volkshochschulen abrufbar sind. Wir haben, und das halte ich für noch wichtiger, ein gemeinsames Repositorium eingerichtet, sprich eine Plattform, auf der geprüfte Unterrichtsinhalte und Unterrichtsmaterialien abrufbar sind und in die unterschiedlichsten Kurse integriert werden. Das okay, genau ist ja. ja das Geheimnis, so wie bei den Plattformen der Zeitungen, wo du
0: sozusagen den Brexit einmal als Erklärvideo erklärst und nicht in jedem Artikel wieder durchgehen musst, sondern da ist halt der Link daneben und dann genau. kann man sich das, was man vielleicht nicht mehr so präsent hat, nachschauen und äh, es ist nicht so peinlich, danach zu fragen und man muss sich keine Blöße
1: geben und kann trotzdem dem Kurs folgen. Genau, genau. Und das ist schon ein Vorteil, weil, ich meine, es wird immer wieder gesagt, das ist vielleicht nicht niederschwellig online, aber... Auch so, wie Sie das jetzt argumentiert haben, das hat schon seinen Vorteil. Ich muss mich nicht unbedingt äußern und vielleicht also dann mein Unwissen. scheinbares Unwissen hier zur Schau stellen, sondern ich kann mich eigenständig informieren. Wiewohl es natürlich schon auch einer Unterstützung bedarf mit all diesen Informationen, die ich ja zuhauf im Internet finde. Wie kann ich hier ja selektieren? Wie kann ich das herausfinden, was für meine Bedürfnisse passt? Ja. Wie kann ich Falschmeldungen, Fake News unterscheiden von wahren Nachrichten oder Informationen? Das ist ja insgesamt nicht leicht. Auch für, unter Anführungszeichen, sehr gebildete Menschen ist das heute schon ein ganz schwieriges Thema, wie ich das machen kann. Aber, und jetzt wollte ich noch einmal zurückkommen zu den Erfahrungen, die wir aus der Pandemie gezogen haben, auch gemischte Formate, Hybridformate, nehmen an Bedeutung zu. Das ist zugegeben, noch nicht einfach umsetzbar, ja, also eine Gruppe zu haben, die in einem Raum sitzt und daneben dann auch noch das Ganze im digitalen Raum zu haben. Aber wir haben schon erste gute Erfahrungen damit gemacht, dass das auch möglich ist. Und viele Menschen aus verschiedensten Gründen sagen, sie wollen solche Hybridformate. Also ich glaube, dass sich auch hier Bildung noch einmal weiterentwickeln wird, wiewohl, das muss ich auch dazu sagen, das Angebot in Präsenz, der Präsenzkurs, der Präsenzvortrag, die Möglichkeit, mich mit den Menschen vor Ort auszuprobieren, auseinanderzusetzen, das bleibt sicherlich das Kernelement der Volkshochschule und ich glaube auch der Bildung insgesamt.
0: In unserer Branche unter Journalistinnen und Journalisten, da gibt es noch ein zweites Kernelement. Das findet zwar vielleicht in der Öffentlichkeit nicht diesen großen Nachhall, aber für uns gibt es kaum einen wichtigeren Preis als den Preis der Erwachsenenbildung für Hörfunk und Fernsehen. Und da gleich die Frage an Sie, der ist tatsächlich unglaublich renommiert, aber findet so in der Öffentlichkeit nicht wahnsinnig groß statt, ist mehr so eine Insider-Veranstaltung. Ist das im Sinne des Erfinders, dass das eher so ein bisschen Insiderig ist oder hätten Sie gern mehr Sichtbarkeit?
1: Mehr Sichtbarkeit hat man natürlich immer gerne, das ist keine Frage. Aber die Medienpreise der Erwachsenenbildung sind ganz bewusst als Preise gestaltet, die von der Jury vergeben werden, also die jetzt bewusst keine Publikumspreise sind. Ich will jetzt das eine oder das andere gar nicht bewerten, aber ich glaube, es ist gut, dass wir hier eine Wahl auch haben. Und wir wollen uns nicht mit den Publikumspreisen messen, das ist nicht unser Anspruch. Wir haben Juries, die aus Fachleuten aus der Erwachsenenbildung bestehen, das sind auch Printjournalistinnen und Journalisten, in der Jury vertreten, auch die Medienwissenschaft ist vertreten und das ist unser Ansatz und ich denke mir, das ist ein legitimer Ansatz, Qualität, wirklich qualitätsvolles Radio, qualitätsvolles Fernsehen, das vor den Vorhang zu holen. Ja, wir werden dafür auch sehr, sehr geschätzt, also die Preise haben ein sehr hohes Renommee in der Fachwelt und ich denke mir, also diesen Weg werden wir sicher konsequent weiterverfolgen, wenn es Möglichkeiten gibt, dass noch etwas besser darzustellen, dann spricht überhaupt nichts dagegen. Es ja. erinnert mich ein bisschen nämlich
0: auch an dieses vergehende Logo der Häuser der Begegnung. Ich in meiner Jugend habe ein paar Jahre in Bertelsdorf gelebt, sonst bin ich Meidlinger mein Leben lang, aber da bin ich dann in Liesing immer an dem großen Haus der Begegnung vorbei und da drin waren Konzerte und da waren Veranstaltungen, Lesungen. Theateraufführungen etc. Sind die Volkshochschulen nach wie vor so ein Haus der Begegnung oder hat sich das mit den Jahren dann etwas verlagert hin
1: zu diesen Kursveranstaltungen und weniger zu dem gemeinsamen Event? Kurse sind zweifelsohne, das ist unser Kern im Angebot. Auch deswegen, weil wir der Auffassung sind, dass Bildung ja schon mittel- oder längerfristige Prozesse beinhalten muss. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Events, Einzelveranstaltungen, die in den unterschiedlichsten Formaten abgehalten werden. Mehr auch jetzt, also digital schon und durchaus auch mit einem Eventcharakter. Ja. Die im Übrigen auch deswegen interessant sind, der klassische Vortrag, der oft wird er kritisiert, aber er ist schon ein sehr niederschwelliges Format. Also dort sitzen 30, 40, 50 bis zu 100 Personen drinnen und ich kann mich melden, aber ich muss mich nicht melden. Ja. Das ist ein ganz großer... Vorteil, ja, die Volkshochschulen verstehen sich als Städte der Begegnung, ja. sie sind auch eine Städte der Begegnung, weil in den Volkshochschulen, in den Kursen, in den Veranstaltungen kommen Menschen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten zusammen, sie tauschen sich dort aus, sie bewegen sich alle auf einer gleichen Augenhöhe, auch wiewohl es natürlich fachlich Differenzen zwischen Lernenden und Lernenden gibt, aber es ist trotzdem ein Prozess, der sich auf einer gleichen Augenhöhe Bewegt, Viele Erfahrungen, die erwachsene Lernende mit sich bringen, können sie einbringen. Das wirkt oft sogar also für Wissenschaftler sehr befruchtend. Ich habe praktisch auch die Erfahrung gemacht, wie Vorträge von Physikern dann durch Diskussionsbeiträge, erfahrungsorientierte Beiträge noch einmal bereichert worden sind und die Wissenschaftler gesagt haben, ja, das ist aha, auch ein interessanter Aspekt, also den können wir noch einmal weiter beforschen. Also das ist schon Wichtig, diese Bildung auf einer gleichen Augenhöhe, auch das Menschenbild, das hier dahinter steckt, ist etwas, was die Volkshochschulen sehr prägt. Und vielleicht sogar wichtiger denn je, da ja die alten werteprägenden
0: Gemeinschaften, wie ich finde, natürlich auch zu Recht dekonstruiert wurden. Die Parteien, die Kirchen, die Gewerkschaften haben nicht mehr diesen gruppenbildenden Charakter und auch nicht mehr diese Orientierungshilfe. Und da braucht es erst recht den Ort des Diskurses und des Dialogs, der nicht
1: ergebnisorientiert allein, sondern einfach für sich steht. Genau, wir sehen das auch sehr stark. Es nehmen Angebote, die sich mit philosophischen Fragestellungen befassen, werden immer attraktiver, auch psychologische Fragestellungen. Also wir sehen schon, die Menschen sind auf der Suche nach Orientierung. Kein Wunder in einer Zeit, die von Unübersichtlichkeit geprägt ist, die von Falschmeldungen geprägt ist. Und die Menschen sind schon auf der Suche auch nach Werten. Jetzt unabhängig von Vereinen, unabhängig von Gemeinschaften, von Parteien. Und, und dafür bietet die Volkshochschule den Raum, weil wir sind wirklich, wir sind unabhängig. Wir sind keiner also parteipolitischen Richtung zuzuordnen. Für uns ist der offene, die Auseinandersetzung, der offene, der kritische Diskurs ganz wichtig. Es ist für uns ganz wichtig, auch mit den Menschen gemeinsam Überlegungen anzustellen, zu reflektieren. Ja, das ist etwas ganz Entscheidendes, glaube ich, heute, Fragen zu stellen. Also die Fragen sind wichtiger als die Antworten, wenngleich wir natürlich auch Tools vermitteln, um Antworten geben zu können. Keine Frage. Aber jede Frage ist, würde ich sagen, also Mehrwert, als eine Antwort, ja, weil sie regt weiter zum Denken an. Und das hat einmal einer der Begründer der Volkshochschulen, Luder Moritz Hartmann, gesagt, unser Ziel ist, es, die Menschen das Denken zu lernen. Heute würde man das etwas anders formulieren, eine andere Wortwahl dafür wählen, aber genau das ist das Ziel der Volkshochschule. Also hier die Reflexionsbereitschaft, das kritische Hinterfragen, wenn man so will, das Critical Thinking, das zu unterstützen und das zu befördern. Sie haben es vorhin schon angedeutet, aber zum Abschluss auch noch einmal einen Blick nach Europa.
0: Wo gibt es denn dort Best Practice und wie ist die Entwicklung in den westlichen
1: liberalen Demokratien der Volkshochschulverbände? Volkshochschulen in dem Sinn, wie wir sie in Österreich kennen, gibt es ja nicht überall in Europa. Also wir haben hier in der Geschichte völlig unterschiedliche, ungleichzeitige Entwicklungen, die im Kern zwar einen ähnlichen Gedanken haben, also sprich auch Bildung anzubieten, die nicht unbedingt nur einem vorgegebenen Lehrplan, einem Curriculum folgen müssen, sondern offene, breite Bildung anzubieten. Ja, das hat sich aber sehr unterschiedlich entwickelt in den Regionen, was schon die Stärke in Österreich und auch in Deutschland ist, dass wir starke Verbände haben. Und ich glaube bei aller berechtigten Kritik an Verbänden, aber das ist schon wichtig, weil hier Strukturen bestehen. Und diese Strukturen auch ein Garant dafür sind, zum einen für Bestand, für Langlebigkeit, für Nachhaltigkeit, aber auch immer wieder für Erneuerung. Ja? Dafür brauchen wir diese Strukturen. Und ich habe viele Delegationen und Besuche aus anderen europäischen Ländern und auch darüber hinaus. ja, Und da wird diese Struktur, die wir haben, wird eigentlich immer neidvoll gesehen. Und es sind viele, die sagen, viele Menschen sagen, das ist toll, dass ihr dieses Modell von Volkshochschulen habt, die ja nicht etwas sind, was in Zement gegossen ist, sondern sich immer wieder laufend verändern. Ja. Und Natürlich Beispiele guter Praxis gibt es sehr viele, also nicht nur im skandinavischen Raum, wo es sehr viele dynamische Entwicklungen gibt, auch in vielen südosteuropäischen Ländern. Das ist sehr, sehr interessant, wie sich hier kleinere Initiativen entwickeln, welche Innovationen die zum Beispiel auch zutage bringen, die dann der Verbesserung der grundlegenden Bildung dienen. Der Europäische Verband für Erwachsenenbildung vergibt dazu jährlich in einen sogenannten grundweg Preis, wo hier die besten Beispiele dargestellt werden und das dient uns allen, allen unseren Mitgliedern noch einmal als eine Grundlage dafür, setzen wir uns damit auseinander, wie können wir unsere eigene Praxis verändern, was können wir einbringen in den europäischen Raum. Interessanterweise als kleines Land Österreich bringen wir sehr, sehr viel Innovation ein. Warum? Weil wir nicht mit uns selber beschäftigt sind im Gegensatz zu größeren Ländern. Ja. Also der Transformationsprozess am Westbalkan
0: wird begleitet oder Ähnliches.
1: Genau, genau. Also es gibt auch Verbände und Organisationen, die am Balkan tätig sind. Also es gibt einen serbischen Verband für Erwachsenenbildung in Mazedonien, weiter auch Rumänien. Hier gibt es sehr, sehr gute Kooperationen bilateraler Art oder auch gemeinsam in den europäischen Projekten. Ja.
0: Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die wertvollen Informationen und toi 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 für den weiteren Digitalisierungsprozess und alles, was danach kommt, weil es geht ja nicht um die Wertschätzung technischer Entwicklungen, sondern um die redaktionelle Kompetenz, wie ich mit den Informationen umgehen kann, wie Bernhard Börksen sagt.
1: Bis bald wieder. Ja, danke sehr und äh, ich hoffe, dass wir den gemeinsamen Weg Medien- und Bildungsorganisationen im Sinne einer besseren und weiteren Entwicklung der Menschheit, dass wir diesen Weg auch gemeinsam gehen können. Ja?
0: Seit bald 20 Jahren ist der ehemalige apa journalist Heinz Fischer an der fh Joanneum tätig. Initiierte als leitender Professor für Medien und Kommunikation etliche Studien und Lehrgänge zu den Themen Medien, Information, Journalismus, Kommunikation. Abgesehen davon fungiert Heinz Fischer als langjähriger Geschäftsführer des steirischen Presseclubs. Heute bei 365, Heinz Fischer. Heinz Fischer. Auch bei der FH Joanneum heißt es PR und Journalismus oder so ähnlich.
2: Oder umgedreht, aber ist trotzdem korrekt.
0: Und immer wieder wundere ich mich, das begegnet mir ja an vielen Fachhochschulen, wie sich diese zwei doch so unterschiedlichen Bereiche in einem Studiengang ausgehen sollen. Ist es wirklich nur ein Handwerk, das wir lernen oder steckt nicht auch Inhalt dahinter?
2: Sie haben recht, es sind bei der ersten Betrachtung gegensätzliche Pole, gegensätzliche Disziplinen, die aber unter der Dachmarke tatsächlich viel vereinen. Zum Beispiel den professionellen Umgang mit Sprache, aber auch das Recherchieren, aber auch das Aufbereiten von Themen, von Inhalten, von Stories. Bloß, ja, die Vektoren, die Pfeile, die Richtungen gehen diametral auseinander. Die Intentionen sind unterschiedliche. Und das muss auch ausgeschildert und ausgewiesen sein, Journalismus- ohne die Attitüde des Objektiven, ohne den Versuch, Wirklichkeit zu beschreiben und um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, das ist kein Journalismus. Das alles braucht PR nicht zu haben. PR hat ein Produkt darzustellen, hat eine Idee darzustellen, ein Unternehmen darzustellen. Aber auch das kann man gut machen. Aber natürlich, mit Journalismus hat das nichts zu tun. Da geht es um die Sache, um das Produkt und das soll nach Möglichkeit gut dastehen und das soll beschrieben werden und für das soll eingestanden werden. Aber ich sehe oder wir sehen an der fh Joanneum seit dem Beginn, und das sind bald 20 Jahre, dass es möglich ist, Brücken zu bauen. Irgendwo endet die Brücke dann, nicht im Abgrund, ja, aber ja, und deswegen gibt es auch eigene, für jede Disziplin, eigene Lehrveranstaltungen. Aber eben ich subsumiere, wenn es darum geht, die Sprachgestaltung, die Darstellung, aber auch das Zeigen, wie man einander jedenfalls temporär finden kann. Wir sehen das nicht als feindliche Gebiete. Wir sehen das als Gebiete, wo man auch bis zu einem gewissen Punkt zusammenarbeiten kann, wahrscheinlich sogar zusammenarbeiten soll, bis zu einem gewissen Punkt.
0: Ich habe ja da eine Nachfrage und unterstelle jetzt etwas, nämlich dass das digitale Narrativ ja dazu geführt hat, dass wir Fakten und Zahlen und ähnliches ja alle im Netz abrufen können und dass sich deshalb auch die PR in Zukunft verändern wird, sind nicht die Firmen, die starken Firmen, die in ihrer PR auch die Konkurrenzprodukte anbieten und vorstellen und nicht wie früher, also in einer herabwürdigenden Form, dass das schlecht schmeckt, das andere Cola, sondern in einer Form, in der die Kundinnen ermächtigt werden, sich dann eine eigene Meinung zu bilden und zu überlegen, ob dieses Produkt für sie passt, weil es auch andere Produkte.
2: Ja, PR ist mittlerweile ein ungeheures Feld, eigentlich eine Never-Ending-Story, was das Geschichtenerzählen anlangt, das sogenannte Storytelling ja und tatsächlich diese Disziplin oder diese Darstellungsform oder diese Genre hat in den vergangenen Jahren einen Aufschwung genommen in ungeahnte Höhen. Dagegen ist vorerst einmal nichts zu sagen. Aber wir drohen schon ein bisschen unterzugehen in den vielen Geschichten, die es gibt. Ja, Und alles muss in ein Narrativ verpackt werden, muss in eine Story verpackt werden. Ja, PR hat sich sehr verändert, ist womöglich nicht mehr so aggressiv wie einst, die Grenzen hin zu Marketing, zu Werbung verschwimmen, aber und da sind wir bemüht, wieder neue Wege, eine quasi eine neue Definition eines alten Begriffs Public Relations, das ist kein neuer Begriff, aber wir sind bemüht, diesen Begriff immer wieder zu aktualisieren, neu zu definieren, mit neuen Zielen zu versehen, um auch zu zeigen, da gibt es ein klares Ziel, es soll da nichts verschwimmen. Bei ja? Storytelling ist auch immer wieder eine gewisse Gefahr, dass die Dinge verschwimmen, ja? im Schönen, ja? im Angenehmen, im Geben von Tipps und mach das so, dann geht es dir besser, dann wird alles schöner und so weiter und so fort. Unser Ziel ist, immer wieder auch konkret zu bleiben. Konkret, weil vergessen wir eines nicht. PR ist eine Dachmarke, aber unter PR gibt es ganz, ganz viele Teildisziplinen. Zum Beispiel die Unternehmenskommunikation oder ein Begriff, der leider im Ausgleiten begriffen ist, was wir sehr bedauern, die Organisationskommunikation. Ja? Und da bringt mir oft das Storytelling gar nichts. Da geht es um Fakten um die Vermittlung von Fakten, da geht es um Zahlen, da geht es um Ziele, da geht es um Konzeptionen, die in die Öffentlichkeit sollen, da geht es um die Darstellung von Unternehmen, Organisationen, von Firmen. Da hört das Storytelling oft auf, da geht es in Richtung Öffentlichkeit. Und wo es in Richtung Öffentlichkeit geht, da muss es konkret bleiben, da muss es klar bleiben und da muss es transparent bleiben. Das ist unsere Auffassung von BR und die wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern.
0: Und es ist ja deshalb auch so spannend oder nicht zuletzt deshalb so spannend, weil wir ja mit den Aktivistinnen im Netz jetzt noch eine große Gruppe auch sehr ehrenwerte Ziele verfolgende Menschen mit Fridays for Future oder Black Lives Matter haben, wo ja im Grunde nichts anderes getan wird als PR für eine Idee.
2: Aber auch Influencer. Und das sehen wir nicht unbedingt als PR. Das geht stark in Richtung Marketing und Werbung. Also es gibt Abgrenzungen nach wie vor. Man muss nur den Mut haben, diese auch zu benennen. Nur weil etwas gerade ungemein im Trend ist, was ja auch okay ist, ja? wie eben dieses influencer Influencertum, heißt ja nicht, dass wir das ausblenden. Aber man muss es ja nicht unbedingt noch forcieren.
0: Da sind wir ja bei der Frage, ob Medien, und ich suggeriere Sie eigentlich schon die Antwort, immer wichtiger werden für die Menschen. Laut Uni Wien sind wir acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien konfrontiert. Das ist auch der lineare Fernsehkonsum, der zunimmt und nicht abnimmt. Das sind natürlich soziale Medien, das sind Zeitungen, das sind vielleicht sogar noch Bücher. Können die Menschen ihres Erachtens das überhaupt deuten? Gibt es genug redaktionelle Kompetenz in unserer Gesellschaft?
2: Zuerst einmal ja, der Medien. Begriff verfließt zunehmend, er erodiert. Wir könnten jetzt, denke ich, mindestens eine, zwei, drei Episoden des Podcasts machen, nur über den Medienbegriff. So wie wir noch vor einigen Jahren Medien gedeutet haben, das funktioniert jetzt schon nicht mehr und erst recht nicht in Zukunft. Da sollten wir auch unterscheiden, vieles, was wir als Medien benennen, ist Kommunikation. Ja? Und natürlich, ja, Kommunikation braucht Inhalt, klar, selbstverständlich. Ja? Aber wir haben noch vor einigen Jahren gesagt, ich nehme an, ich würde da bei Ihnen sämtliche Türen einrennen, dass Medien Träger von Informationen sind, Träger von Stories und so weiter und so fort. Das funktioniert so nicht mehr. Medien sind mittlerweile ganz viel mehr. Ja? Und insofern ist die Frage, kann ich das noch deuten? Kann ich die vielen Inhalte, die rund um die Uhr entweder herumschwirren oder an uns vorbeifließen und gelegentlich fangen wir dann halt etwas auf, was schwirrt, fangen wir auf oder was fließt, sehen wir, oh, das interessiert mich, da bleibe ich dran hängen oder es ist so impulsiv, dass wir es ohne dies quasi automatisch wahrnehmen, weil wir da gar nicht dran vorbeikommen. Nein, diese Kompetenzen gibt es durchgehend nicht. Das ist meine Ganz eindeutige Überzeugung. Ich möchte da gerne einen Namen anbringen, um auch ein bisschen Mehrwert zu erzeugen. Bernhard Pörksen, ein Medienwissenschaftler, Medienbeobachter, Medienanalyst. Sein Buch Die große Gereiztheit, übrigens Bezug nehmend. Auf ein Buch, vom Titel her auf ein Buch von Thomas Mann, ungefähr 100 Jahre alt, der Zauberberg. ja Da sieht man auch, vieles ist so neu nicht, sondern gab es in der Historie schon. Bernhard Pörksen bringt die Idee der redaktionellen Gesellschaft, dass also möglichst viele die Teilhaben an Gesellschaft so agieren sollten wie gute Journalistinnen und gute Journalisten und quasi wie eine Redaktion. Also selektieren, bewerten etc., etc. Das ist eine gute Idee, das ist eine Vision, die brauchen wir auch, diese guten Ideen. Ich zweifle natürlich an der Umsetzung, aber tendenziell hat Bernhard Pörksen natürlich völlig recht. Was wir wieder brauchen, ist quasi eine Hochblüte der Aufklärung und der damit impliziere ich auch der medialen Aufklärung, der Medienbildung, die muss forciert werden, die muss lauter werden, die muss konkreter werden. Nicht, dass wir das nicht schon in der Vergangenheit hatten mit Mediendidaktik, mit Medienpädagogik und ich komme gleich mit dem nächsten Namen Neil Postman, 1970er, 1980er Jahre. Ja, würde er noch leben? Er hätte seine helle Freude daran, ein Buch nach dem anderen zu schreiben, wo er halt jetzt die Social Media verdammt, so wie er vor 30, 40 40 Jahren diesen unglaublichen Boom, damals Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen, Explosion der Kanäle, wie er es genannt hat, ja, also wir amüsieren uns zu Tode, sein Bestseller oder das Verschwinden der Kindheit, alles sehr, sehr pessimistisch. Im Kern hatte er natürlich recht. Und wir brauchen oder würden brauchen eine Renaissance. Ja, eine Renaissance der Medienkritik, eine Renaissance des Mediendiskurses. Nicht, dass es das nicht gäbe, auch in Österreich, alles da, aber es müsste lauter werden, es müsste mehr werden, es müsste konkreter werden.
0: Ich freue mich, dass Sie Bernhard Pörksen erwähnen. Der ist sozusagen der Initiator für unseren Verein, weil wir eben seinen Satz, den Sie schon zitiert haben, mit der redaktionellen Kompetenz und mit der Idee, dass wir an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft stehen, uns sozusagen zum Motto gemacht haben. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sind es die Medien, die jetzt die Gesellschaft prägen oder sind die Medien nur Spiegel der Gesellschaft? Ich beziehe mich da vor allem auf ein zweites Schwerpunktthema, das wir in unserem Verein verfolgen. Das ist die Berichterstattung über psychische Gesundheit beziehungsweise der Mangel an Berichterstattung über psychische Gesundheit, auch über Suizidalität. Und welchen Zusammenhang gibt es da Ihres Erachtens und auch nach Ihrer Forschung bzw. Ihren Erfahrungen?
2: Das ist immer eine Interaktion, also das kann man getrennt gar nicht sehen. Ja? Medien und Gesellschaft, Medien und Öffentlichkeit sind viel enger verwoben als wir glauben und damit einhergehend eine sehr intensive gegenseitige Beeinflussung. Was früher da war, ist das berühmte Henne-Ei-Prinzip und das ist auch völlig unerheblich, was zuerst da war. Es zählt das Faktum, dass Medien einen ganz starken Einfluss auf uns haben, auf unsere Identität, auf unsere Persönlichkeit, aber vor allem auf unser Weltbild. Und dessen sollten wir uns wirklich ein für alle Mal bewusst sein. Wir können es steuern, wie nahe wir Medien an uns heranlassen, wie sehr wir Inhalte, Vermittlungen, Appelle, wie auch immer auf uns wirken lassen. Aber großer Doppelpunkt, das setzt Bildung voraus. Das setzt Wissen voraus und leider werden zunehmend Wissen und Bildung durch das technische Wort der Kompetenz ersetzt. Aber wenn es das wenigstens wäre, die Kompetenz, die brauchen wir, um tatsächlich souverän zu bleiben, souverän über die Medien zu bleiben und das ist es. Ja? Wenn ich das nicht mehr im Griff habe, dann bei allem Optimismus und so grenze ich mich tatsächlich auch von Pörksen oder noch viel mehr von Postman, so sehr ich ihn geschätzt habe und noch immer schätze. Aber da grenze ich mich ab. Ich sehe die Dinge weder schwarz noch grau. Ich sehe sie handhabbar und kann nur sagen, wir und die Medien, beziehungsweise die Medien und wir, das wird das große Thema sein. Das war bisher schon das große Thema, aber es wird noch stärker werden. Warum? Weil die Intensität und die Quantitäten permanent im Steigen begriffen sind. Soll heißen, Medien, Kommunikation, Technologien, Digitalisierung, um nur vier Stichworte zu nennen, die aber alle mächtig sind, diese Stichworte. Ja, die brauchen eine neue Auseinandersetzung, weil sie über ungemeine Intensitäten verfügen, in der Wirkungsmacht. ja, Nicht, dass wir uns ausgeliefert äh, fühlen müssten, aber wir müssen es sehen, dass genau diese Stichworte durchaus in der Lage sein können und es wohl auch sind, uns in unserer Identität, in unseren Persönlichkeiten maßgeblich zu beeinflussen und bis zu einem gewissen Grad auch eine gewisse Herrschaft über uns erlangen können, wenn wir es denn nicht erkennen, dass wir ein Steuerungsvermögen brauchen.
0: Das ist hochspannend, was Sie da beschreiben und ich teile Ihre Einschätzung, dass der Umgang mit diesen vier Stichworten immer wichtiger werden wird. Dazu jetzt gleich eine Nachfrage in Ihrer Journalismusausbildung. Jetzt haben wir auf der einen Seite das Narrativ, dass wir personalisiert erzählen, das Narrativ, dass wir exemplarisch erzählen und nicht mehr lexikal. Jetzt gibt es aber Bereiche, die schon in der Schulbildung vernachlässigt werden, beziehungsweise wofür es keine Noten gibt, die sogenannten Querschnittmaterien, die aber auf der anderen Seite für unsere Gesellschaft so relevant sind. Das ist das Demokratieverständnis, das ist Ethik, das ist der Umgang mit Medien natürlich, aber das betrifft vieles andere, was ja in allen Fachbereichen eigentlich mitschwingen müsste. Gibt es dafür ein Rezept, wie man das Journalistinnen und Journalisten mitgeben kann? Oder ist das zu subsumieren in dem, was man Haltung nennt? Dass eine Journalistin und ein Journalist zwar so gut sie können ausgewogen berichten müssen, aber trotzdem aus einer Position heraus agieren? Und kann man sowas beibringen?
2: Alles, was Sie jetzt angeführt haben, das sehen wir als Bestandteile eines qualitätsvollen Journalismus. Richtig ist, dass eigentlich von der Wichtigkeit, von der Relevanz, von der Bedeutung jeder, der von Ihnen genannten Faktoren oder Kriterien ein eigenes Fach sein sollte, fast neige ich dazu zu sagen, sein müsste. Bloß es funktioniert so nicht, weil die Vorgaben, was eine Bachelor-Ausbildung auf Hochschulniveau zu sein hat, sehr konkrete sind. Es ist nicht so, dass das nicht vorkommen könnte oder dürfte oder sollte. Na, nur im Bachelor sollte alles vorkommen. Wenn man das erfüllt, bringt man das in sechs Semestern erstens nicht unter oder man hätte ein derartig überbordendes Studium, dass es für junge Menschen nicht machbar wäre. So, dennoch Lösung naht. Wir integrieren das generell in die Journalismusausbildung. Wir machen eine Querschnittsmaterie daraus. Es würde keinen Sinn ergeben. Mir fielen jetzt ebenso wie Ihnen mindestens acht, neun ganz wesentliche gesellschaftsrelevante Themen ein, die man ausschildern müsste als eigenes Fach, als Vorlesung, als Seminar, als Workshop, als Übung, wie auch immer. Würden wir rein technisch, organisatorisch nicht machen können. Wir nehmen diese Inhalte aber. Dennoch, und bauen Sie in die Querschnittsmaterie ein. Nahezu alles, das Sie genannt haben, erscheint bei uns, kommt vor, aber eben nicht explizit ausgewiesen. Wir setzen zunehmend darauf, dass nach einer Bachelor-Ausbildung nach Möglichkeit ein Master draufgesetzt werden sollte. Dort kann ich vertiefen, dort muss ich vertiefen und dort muss ich mit diesen eigenständigen Themen noch einmal daherkommen.
0: Ein Themenkreis, den ich jetzt noch nicht genannt habe, der mir aber auch wahnsinnig am Herzen liegt, das ist das Verständnis des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Teil der liberalen Demokratie. Im Grunde haben wir dieses Privileg dieser Einrichtungen nach dem Vorbild der BBC nur in Europa, eigentlich nur in Westeuropa, wie wir ja leider gerade erleben, in Ungarn und in Polen und in Slowenien. Dieser Aspekt des Journalismus, was da heißt, ich bin eigentlich der Demokratie verpflichtet und was ist eine sichere Quelle mit umfängliche Informationen und nicht nur mit Teilaspekten ist das etwas, was Sie vertiefen dann vielleicht doch als eigene Veranstaltung nach diesen letzten zwei Jahren, die wir in Europa erlebt haben rund um Covid einsetzen müssten?
2: Das öffentlich-rechtliche Prinzip ist etwas ganz Wesentliches und wird womöglich noch wichtiger und essentieller, wie wir jetzt gesehen haben in den nächsten Jahren, also sprich in der nächsten Zukunft. Ich gestehe aber ein dass diese Thematik, ich sage jetzt bewusst Thematik, unter jungen Leuten sehr schwer unterzubringen ist und sehr schwer zu explorieren ist. Da fehlt zum Teil tatsächlich auch Kraft der Sozialisierung bisher. Das Verständnis, Punkt 1, warum soll ich für etwas bezahlen, das zweifellos gesellschaftlich sehr wichtig ist. Da merken wir auch sehr, sozusagen, die Auswirkungen, die Ausflüsse des Internet, diese Gratiskultur, die hat und prägt nach wie vor junge Menschen immens. Ja, das ist das eine. Das andere ist, wir wissen, das öffentlich-rechtliche Prinzip ist ein kuratiertes, ist ein redaktionelles, bis zu einem gewissen Grad auch ein stark strukturiertes. Das ist noch etwas, was wir zum Beispiel, was unsere Generation, Generationen schätzen. Da merken wir auch bei den jungen Leuten ist das Ordnungsprinzip, das Selektionsprinzip nicht mehr unbedingt die Denkweise, in der diese Menschen groß geworden sind, ja, aufgewachsen sind. Das ist eine andere Denkweise, ist eine andere Haltung. Da sind wir beim großen Wort der Haltung, ja. Und dennoch, wir werden diese Kraftanstrengung über auch an ganz unterschiedlichen Stellen. Und da bin ich wirklich froh. Wir haben ja sechs Semester Zeit. Ich bleibe jetzt ganz bewusst bei der Bachelor-Ausbildung, weil die die gängigste Form momentan der Journalismus-Ausbildung auf akademischem Niveau in Österreich ist. Wir unternehmen nahezu in jedem Semester mit unterschiedlichen Zugängen einen Anlauf. Es gelingt uns immer wieder wenigstens Bewusstsein zu schärfen. Aber ich sage Ihnen wirklich ganz offen und ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher ob dieses, ich sage noch einmal, gewachsene, gesellschaftlich essentielles Prinzip in den Köpfen der jungen Menschen eine Chance hat, weiter zu bestehen und fortzubestehen.
0: Aber gibt es nicht diese Erkenntnisse der letzten Monate, die da einerseits sich rund um Ibiza schon abgezeichnet haben, jetzt auch rund um Covid, dass immer dann, wenn es eine Katastrophe gibt, auch die jungen Menschen an die öffentlich-rechtlichen Quellen und Nachrichten und Informationskanäle gehen. Stichwort der Report hat so viele junge Zuschauer gehabt, wie er sonst nicht im Ganzen hat nach dem Ibiza-Skandal? Oder machen uns nicht äh, die ARD und das ZDF mit funk.net genau vor, wie es ausschauen kann? Und wenn wir da ein bisschen tiefer hineinschauen, sehen wir, dass die Doku-Formate mit ZDF-Info abgesprochen sind. Dann sehen wir, dass die Ethik-Formate mit der Religionsabteilungen der ARD-Stationen abgesprochen sind. Dass also die journalistische öffentlich-rechtliche Garantie einer sicheren Quelle trotz dieser anderen Verpackung gewährleistet ist. Ist das nicht der Weg, den wir gehen müssen?
2: Das stimmt. Der ORF als Marke ist in den Köpfen auch der jungen Menschen absolut präsent. Absolut. Und wir haben das jetzt in den vergangenen Monaten gesehen. Oh ja, da waren viele, auch vor dem Fernsehapparat, und viele gar nicht mehr gewusst, dass es sowas überhaupt noch gibt, ja, weil sie alles über Smartphone, über, <lacht> über Laptop etc., Plötzlich saßen die vor dem Fernsehgerät, eh wahrscheinlich auch daheim im Lockdown, womöglich mit Eltern und so weiter. Und haben etwas erkannt, das quasi völlig neu wieder, also quasi neu, ja oder Radio oder so irgendwie. Also die, wie immer wieder gesagt wird, die alten Medien, die klassischen Medien, die etablierten Medien. Also es ist ja alles von der Begrifflichkeit her ja nicht wirklich exakt. Aber eines müssen wir schon sehen, das vergeht dann ganz schnell wieder. Ja, das sind so momentane Effekte, ja, okay, die haben wir auch tatsächlich gesehen, auch in der Lehre, auch im Unterricht, auch im Diskurs, aber das vergeht dann ganz schnell wieder. Was wir brauchen, und das wäre sozusagen meine Conclusio in Richtung öffentlich-rechtlich, die Idee ist fantastisch. Was wir brauchen ist eine Neuausgestaltung und eine Reform und eine Modernisierung einer Idee, die Jahrzehnte alt ist die aus dem tiefsten 20. Jahrhundert kommt und die so wichtig ist. Aber sie ist vor allem in Österreich, sie ist stehen geblieben, diese Idee. Und das liegt vor allem daran an einem ungemein starren, noch immer geltenden ORF-Gesetz, das einer dringenden Überholung, einer dringenden Reparatur bedarf, und von Regierung zu Regierung, und wir hatten in den vergangenen Jahren halt nicht eben wenige solcher Regierungen, verschleppt wird, verzogen wird, aufs Eis gelegt wird, schubladisiert wird und so weiter. Das ist eigentlich politisch fahrlässig, weil es mindestens, mindestens seit gut zehn Jahren dringendst, dringendst erforderlich wäre. Und jetzt haben wir wieder eine Verschleppung, ja? Wenn man mit viel Glück, ich weiß gar nicht, ob man 2022, 2023 da Ich fürchte, der Zug ist schon wieder abgefahren, weil das braucht ja auch wirklich sehr lange. Was ja auch gut ist, dass es das lange diskutiert wird und ausführlich und ausgiebig. Aber ich meine, in Österreich steht und fällt die Idee, wie es mit dem ORF weitergeht und ob der ORF, und ganz, ganz wichtig, auch jüngere gesellschaftliche Segmente ansprechen kann, steht und fällt mit einem neuen ORF-Gesetz. Sonst sehe ich tatsächlich nicht langfristig, sondern mittelfristig in den kommenden Jahren die so wichtige Idee des ORF gefährdet.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Sie dieses Gespräch mit Heinz Fischer interessieren, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 329 mit dem Chefredakteur der APA Johannes Bruckenberger oder die Folge 272 mit Tobias Diemlin von der Publizistik in Wien oder die Folge 256 mit Janine Heinz, der Meinungsforscherin. Ich möchte aber Ihren Gedanken noch einmal aufgreifen wie wichtig sozusagen auch ein öffentlich-rechtliches Verständnis für unsere Jugend wäre, indem ich sie nach Journalismus in Teilbereichen frage, wo man vielleicht auf den ersten Blick nicht dran denken würde. Zum Beispiel das Kinderprogramm. Wir haben praktisch keine journalistischen Formate im Kinderprogramm in Österreich, was ich gar nicht verstehen kann, wo es ja so gute Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern gibt, Stichwort Kicker, Stichwort belgische, niederländische, selbst kroatische Kinderkanäle, die sich auch im redaktionellen Bereich mit Dokus in der Kinderlebenswelt beschäftigen und bilden wir dann nicht auch an unseren Ausbildungsstätten die Studierenden und die Journalismusstudenten falsch aus, indem wir ihnen eigentlich den Falter, den Standard und vielleicht noch Dossier als Ideal hin präsentieren und ihnen wenig Mut machen, zum Beispiel Sportjournalist zu werden, der vielleicht auch einmal was von der inhaltlichen Sache versteht und nicht nur Ergebnisse zitiert.
2: Mhm. Da würde ich Ihnen tatsächlich nur teilweise recht geben. Ja, es stimmt, das ist auch immer wieder von der Thematik her oder von den Themen her fast etwas zu spezifisch und zu speziell für eine akademische Grundausbildung. Es ist aber nicht so, dass es gar nicht vorkäme oder gar nicht passiert. Jedenfalls bei uns an der fh Joanneum ist das der Fall. Aber, und jetzt wird es interessant, es wird angerissen die Thematik wird gezeigt, wir können aber nicht vertiefen und dennoch dennoch werden zu diesen Inhalten, zu diesen Punkten immer wieder interessante Bachelorarbeiten geschrieben. Das heißt ja, individuell passieren diese Themen doch, richtig ist, in der breiten Wirkung bringe ich es nicht unter, geht einfach nicht, ja? aber wir haben Fast in jedem Jahr mindestens zwei bis drei Abschlüsse, die in diese Richtung gehen. Vor allem Sportjournalismus kommt immer wieder. Da passieren sehr interessante Überlegungen, interessante Dinge in diese Richtung, auch wie man es multimedial aufbereiten kann, auch wie Sportjournalismus ja immer wieder ein Schatten da sein. Also Gelesen, rezipiert sehr stark, aber von der Aufbereitung, von der Qualität her. Also eher drei bis vier, würde ich jetzt sagen. Ja, Aber da passieren immer wieder gute Initiativen bei Abschlussarbeiten, wie man dazu neuer Qualität, zu anderer, besserer Qualität kommen könnte. Also ist nicht so, dass das nicht thematisiert würde. Richtig ist, die Breitenwirkung erzielen wir nicht.
0: Da ist ja gerade auch die KI so hochspannend, weil ja durch die vielen Daten, die in der Sportwelt kreiert werden, ja etliches beispielsweise bei der APA schon voll automatisiert genau. ausgespielt wird und gar nicht mehr von Menschen ja. kuratiert.
2: Genauso bei den Wettervorhersagen.
0: Es mag ja auch egal sein, ist ja gut, wenn Maschinen etwas tun, was eh nur kurios langweilig ist, wenn ich Analysen von Wetter ja. mir vorstelle. Aber beim Sport ist es schon anders. Da würde ich schon glauben, dass wir wieder über Gesundheit reden könnten, über das Wesen des Siegens, über die Frage, ob wir nationalistisch sind. Ähm, welche Zusammenhänge gibt es von der Wählerschaft der FPÖ mit den österreichischen nahezu idiotischen Veranstaltungen ja, in Kitzbühel?
2: immer wieder auch... Spiegelbilder der Gesellschaft ganz stark im Sport fokussiert. Wie kann denn das sein, dass innerhalb ganz weniger Monate zum Beispiel Trainer hochstilisiert werden, gehypt werden, dann kommt halt eine schlechte Phase, wie es nun einmal so auch sein kann und diese Menschen werden fallen gelassen. Ja, Also das ist ja auch sozusagen wirklich auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Von Hypen bis ins, ich illustriere jetzt, ins Grundwasser brauchst du oft nur ein halbes Jahr. ja Auch da wieder Rolle der Medien, Interaktion mit Öffentlichkeit, Stärke von Fans und so weiter und so fort. Alles das ließe sich trefflich natürlich beschreiben und vor allem kritisch auch. Beschreiben.
0: Zum Schluss, und wir könnten stundenlang reden, wie Sie vorhin schon richtigerweise angemerkt haben, möchte ich noch auf Europa kommen. Sehen Sie in Ihrer Forschung und in Ihrer Beobachtung der Szene eine Chance, dass sich Europa als dritte Kraft zwischen den Unternehmen in Silicon Valley und dem totalitären System in China als Ort, in dem die Menschenwürde in den Medien praktiziert wird, etabliert. Also Stichwort öffentlich-rechtliche Datenserver, wo die Daten nicht an Cambridge Analytics gehen. Stichwort Suchmaschine, wo man als User selbst bestimmt, welche Algorithmen man anklickt. Stichwort Streaming-Plattform von öffentlich-rechtlichen Inhalten, wo klar ist, dass die News nicht wie bei Fox oder bei CNN mit einer Tendenz äh, transportiert werden, sondern mit dem bestmöglichen Objektivierungsanspruch.
2: Wir hätten in Europa das Potenzial, ganz eindeutig. Wir hätten fantastische Visionen, fantastische Überlegungen, die in keinem Fall absurd werden oder obskur. Weil immer wieder gesagt wird, ja, die Europäer haben eine ganz andere Tradition, eine andere Geschichte und eigentlich ist das, das hat ja mit Zukunft nichts zu tun, ist ja nicht machbar, ist ja nicht gestaltbar, sind sehr flausige Ideen. Ja. Wir hätten in Europa genug, dass sich gänzlich unterscheidet von US-Markt, gänzlich unterscheidet von den asiatischen Ideen, die zum Teil absolut gefährlich sind. Bloß, ich habe die große Befürchtung, dass das aufgerieben wird, dass man es nicht zur Geltung kommen lässt und dass man damit gegen Betonwände fährt. Soll heißen, die Umsetzung, da liegt mein Unbehagen, weil ich fürchte, es wird zu wenig oder gar nicht umgesetzt. Man gibt zu wenig Chancen. Man weiß zwar, es wäre im wahrsten Sinne des Wortes unkonventionell und sehr originell, eben weil die Unterschiedlichkeit, Kraft, weil Europa eben etwas anderes ist als der asiatische Raum oder der US-Markt. Ich fürchte, es wird an der Umsetzung scheitern, weil diese Mega-Quasi-Monopolisierung so kräftig ist und auch alles, was Kommerz ist und letztendlich, was Kapital ist, ja, so stark ist, dass man in Gefahr gerät, dass man tatsächlich erdrückt wird von diesen großen, globigen, mächtigen Phänomenen, Strukturen. Ich gebe dennoch die Hoffnung nicht auf, dass vor allem EU in nächster Zeit Signale setzen muss, so nach dem Motto wieder aufzeigen muss, stärker aufzeigen muss. Und dass diese Ideen jedenfalls an die Oberfläche gelangen, jedenfalls publik werden und auch mehr öffentlichen Druck und öffentliche Kraft bekommen. Insofern, und da möchte ich mich jetzt selber nicht konterkarieren, ich bin zwar, wenn Sie so wollen, mit meiner einen Seele in der Brust pessimistisch, kritisch, ich habe eine zweite Seele in meiner Brust, die sagt, das ist der Optimismus, der mich seit Jahrzehnten, in dem ich im Medien- und Kommunikationsgeschäft bin, immer wieder, ja, aufrecht gehalten hat und mich weder psychisch noch gedanklich noch physisch verkommen ließ. Sondern immer mit Leitlinien ausgestattet hat, die mir es bis heute erlauben, doch einigermaßen klar zu sein, klar zu formulieren und einen ganz deutlichen, nicht nur eine Zukunftshoffnung sondern und nicht nur damit, nicht nur Licht am Ende des Tunnels, das wäre mir zu wenig, sondern ganz klare Perspektiven sehen. Es haben sich immer noch auch gute Dinge ergeben und gute Dinge haben überlebt. Und ich denke, und gute Dinge kommen bei allen Schwierigkeiten, bei allen Problemen und ich denke, das wird auch jetzt so sein und in den nächsten Jahren so
0: sein. Ich bin ja ein großer Freund des Standorts Graz und denke, dass das der ideale Ort wäre, um eine mitteleuropäische Plattform in vielen verschiedenen Sprachen der Nachbarländer zu entwickeln in Partnerschaften mit den einzelnen Ländern. Und äh, gerade wenn es um den Westbalkan geht, gerade wenn es um Ungarn geht, gerade wenn es jetzt um die Diskussionen der Nachrichtenagentur in Slowenien geht, hätten wir Österreicher aus unserer Geschichte heraus doch auch immer wieder daran zu denken, dass nach dem Zweiten Weltkrieg auch uns geholfen wurde, eine Medienlandschaft aufzubauen. Und ohne die Amerikaner hätte es den Kurier nicht gegeben, die oberösterreichischen Nachrichten oder ohne die vier Befreiungsarmeen, auch nicht den österreichischen Rundfunk. Ich danke vielmals für Ihre Zeit, für Ihre Expertise und freue mich auf eine Fortsetzung. Ich mich auch. Dankeschön. Michael Heritsch begann seine Laufbahn beim österreichischen Bundesheer und war dann im Außenministerium tätig. Später bei Konzernen wie Motorola. 2003 kam der gebürtige Graz als Controller zur FH Wien der WKW, der Wirtschaftskammer. Drei Jahre später wurde er zum Geschäftsführer der auf Management- und Kommunikation spezialisierten Fachhochschule. Einer der attraktivsten Lehrgänge an dieser FH, Journalismus und Medienmanagement. Heute bei 365, Michael Heritsch. Michael Heritsch. Warum handelt es sich bei der Fachhochschule der Wirtschaftskammer Wien eigentlich um eine Fachhochschule der WKW und keine Fachhochschule der Sozialpartnerinnen?
3: Naja, das ist genauso wie jemand kommt auf die Idee, ein Unternehmen zu gründen und tut es einfach. Nimmt man zweiten dazu, ist schon doppelt so kompliziert, nimmt man dritten dazu und so weiter. Ne? Also die Wirtschaftskammer Wien betreibt ja einige Bildungseinrichtungen und war da eigentlich ziemlich am Anfang vorn dabei. Und das ist jetzt irgendwie kein Ausgrenzen eines anderen Bereichs. Und die Gewerkschaft des BFI haben auch eine eigene Fachhochschule. Aber ich möchte schon dazu sagen, das ist ja immer nur die Trägerschaft. Das heißt, man hat einen Gesellschaftsvertrag, man hat Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt und das war's. Also eine Hochschule ist nicht umsonst autonom und kann frei entscheiden, was sie lehrt, wie sie es lehrt äh, und so weiter. Also so gesehen bin ich froh, dass die Wirtschaftskammer Wien das äh, ins Leben gerufen hat. Aber es könnte auch andere Organisation sein.
0: Sie haben da schon etwas angesprochen, die Freiheit der Forschung. Und da ist eben sozusagen hier an der Wirtschaftskammer Fachhochschule kein Diktat der UnternehmerInnen oder sowas zu spüren, sondern trotzdem eine freie Forschung.
3: Natürlich. Also gerade bei Forschung ist es ja noch einmal wichtiger, weil Forschung kann ja nur etwas entwickeln, wenn es keine Grenzen dafür gibt, fürs Ergebnis. Und wir sagen das auch immer dazu, wenn wir Forschungsaufträge mit der Wirtschaft abwickeln, wir können euch nicht garantieren, dass das rauskommt, was ihr wahrscheinlich erwartet. Das kann ganz was anderes sein. Gerade jetzt habe ich so ein Thema, da geht es um eine Stiftungsprofessur. Ich sage, ja. Die kann auch ganz andere Ideen haben. Aber das ist kein Thema eigentlich. Das hat sich herumgesprochen schon seit 25 Jahren. Dieser Versuch einer Einflussnahme gibt es in keinem Bereich. Was wird denn und woran wird denn geforscht? Naja, wir forschen einmal zu jedem Thema unserer Studienbereiche. Das heißt, wir haben neun Studienbereiche und da wird überall ein bisschen Forschung betrieben. So richtig im großen Stil das können wir uns dort nicht leisten. Und wir haben dann zwei Institute. Eines für Nachhaltigkeit und Sustainability. Das ist ein großes Forschungsinstitut, wo wir eigentlich österreichweit führend sind in der Beforschung von so Themen, die nicht technischer Natur sind. Da muss man sagen, wir sind keine technische Hochschule, sondern da geht es mehr um Grundhaltungen, SDGs, Werteeinstellungen. Und das zweite Forschungscenter beschäftigt sich mit digitalen Strategien und digitaler Transformation. Das ist unser jüngstes Baby. Und ich hoffe, dass wir bald ein drittes, unser eigen nennen können, das dann im Kommunikationsbereich Forschung betreibt.
0: Es ist lustig, dass Sie das mit der Digitalisierung sagen, weil unser Verein hat sich sozusagen ein bisschen diesen Gedanken des Bernhard Börksen verschrieben, der da sagt, wir sind an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Es ist nicht mehr wichtig, jede technische Entwicklung mitzumachen, relevant für die Zukunft ist, ob ich eine Information fürs eigene Leben und für den eigenen Alltag hin auch einordnen kann.
3: Ja, ich glaube, der Begriff Digitalisierung ist ja genauso wie Nachhaltigkeit so ein Pausenfüller, steht für ganz vieles und nachdem sich die Situation ja praktisch halbjährlich grundsätzlich verändert, ist ganz gut, wenn man einen Begriff hat, an dem man sich orientieren kann, aber... Zum Beispiel unser neuestes Projekt geht um nachhaltige digitale Steuerung von Logistikwegen mit intelligenten Transportboxen. Das klingt relativ sperrig, ist aber hochspannend. Ne? Und da komme ich wieder zu dem, was wir vorher besprochen haben. Sogar das Militär interessiert sich dafür.
0: Jetzt gehen wir zu den Studierenden zurück. Mhm. Erstens, braucht man Matura oder kann man auch mit anderen Erfahrungen an der
3: FH studieren? Also eine der Grundgründungsideen des FH-Sektors war es ja, Leuten, die keine klassische Matura gemacht haben, auch ein Hochschulstudium zu ermöglichen. Das geht über Berufserfahrung und Einstiegsprüfungen. Diese Einstiegsprüfungen sind die Klassiker Deutsch-Englisch-Mathematik, damit man dem überhaupt folgen kann. Und damit qualifiziert man sich für einen bestimmten Studiengang. Und die andere Variante sind diese berufsreife Prüfungen, die man an verschiedenen Instituten ablegen kann. Damit hat man auch einen Hochschulzugang. Und wird jetzt während der Studien Lehrgänge
0: auch geforscht, weil wir gerade über die Forschung gesprochen haben, oder ist das eher verschult, was man in der FH lernt?
3: Naja, also verschult sind inzwischen alle Hochschulen, das muss man mal schon sagen. Also das ist keine Exklusivität mehr der Fachhochschulen, das machen die Unis genauso. Natürlich, man muss differenzieren. Im Bachelorstudium nimmt vielleicht ein Student oder Studentin an einem Projekt teil, das zur Forschung gehört. Das ist ein, nicht unbedingt ein Zwang, das kann so sein. Im Masterprogramm ist es wieder anders. Da sind ja schon die Masterarbeiten an sich Forschungsarbeiten, das sind die Bachelorarbeiten nicht. Und das ist so der große Unterschied und die besonders interessierten und auch begabten Studierenden, die laden wir dann ein, als studentische Mitarbeiter auch in Forschungsprojekten mitzuwirken. Denken Sie, dass es die FH der WKW schafft, die
0: Talente der Studierenden zu fördern, statt die Schwächen abzuprüfen?
3: Naja, ich bin jetzt nicht so der Fan von entweder oder. Es ne? also kommt immer darauf an. Ich sage so, die Leute, die bei uns studieren, sind ja zumindest 18. Das heißt, sie können sich schon vorher ein Bild machen, was liegt ihnen und was liegt ihnen wahrscheinlich nicht. Trefferquote, sage ich mal 70 Prozent. Und ich werde mir kein Studium aussuchen, wo ich weiß, das wird nichts, das kann ich nicht. Ich kann jetzt Statistik studieren und mathematisch unbegabt sein. Also es ist immer beides. Man muss an seinen Schwächen schon auch arbeiten, aber wir versuchen natürlich schon ganz stark, die Begabungen der Studierenden durch gezielte Aufgabenstellungen zu unterstützen. Und dadurch, dass wir viele Gruppenarbeiten machen, können sich auch die Studenten selber einteilen. Das heißt, na, ich mache das und du machst jenes. Und da kriegt sich dann so ein Muster zusammen, der eine macht halt immer die Präsentation, der andere ist eher der, der Recherchiert und der Dritte macht halt den Schnitt und die Technik. Natürlich müssen alle drei alles einmal gemacht haben und grundsätzlich können, aber es wird Schwerpunkte und Schwergewichte geben und es entspricht dann meistens auch den Talenten.
0: Lustig, dass Sie das mit der Gruppenarbeit sagen. Ich gebe den Studierenden nämlich sehr ungern Gruppenarbeiten. Und zwar nur deshalb, weil ich das Gefühl habe, dass dann immer die Gleichen vorne sind. Das ist so irgendwie dieses Prinzip der Lauteren. Mhm. Und äh, wenn ich Einzelarbeiten gebe, habe ich das Gefühl, dass unglaublich überraschende Aspekte auf einmal zum Vorschein kommen, die sich eine stillere oder vielleicht auch introvertiertere Persönlichkeit sonst nicht zu sagen getraut hätte.
3: Naja, also das hat schon was, also der Mix macht es aus, also der Lautere, es mag halt auch nicht jeder laut sein und das ist ja auch in Ordnung, wenn wir alles nur Schreihilse hätten, die sagen ich, 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 das wäre ja unerträglich. Man sagt halt, umsonst in der Ruhe liegt die Kraft, ne? aber es stimmt schon, die Leisen bleiben manchmal ein wenig unbeachtet und daher gibt es halt eine gewisse Anzahl von Gruppenarbeiten und viele Einzelmöglichkeiten auch und Gerade im Journalismus geht es ja auch recht gut.
0: 365 – ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie merken, ich stelle da auch eher allgemeinere Bildungsfragen, wie beispielsweise die Förderung der Talente. Ein zweites großes Thema der Gegenwart sind natürlich immer die Querschnittsmaterien. Mhm. Wir leben in der Zeit der Klimadiskussion, der Demokratiediskussion, der psychischen Gesundheitsfragen, lauter Dinge, die sich nicht über ein Fach oder eine Studienrichtung beantworten lassen. Kann man denn an der FH der WKW auch Querschnittsmaterien, früher hätte man da ohne gesagt Fächerkombinationen belegen?
3: Naja, also. Fächerkombinationen gibt es keine an den Fachhochschulen, das gibt das Fachhochschulgesetz einfach nicht her. Nicht, dass das nicht unspannend wäre, also das wäre schon charmant, geht nur aktuell nicht, wobei es ist schon einiges in Bewegung. Querschnittsmaterien gibt es aber dennoch, und zwar machen wir das so, dass im ersten Studienabschnitt die sage einmal wirtschaftlichen Querschnittsthemen für alle gleichermaßen unterrichtet werden. Das sind jetzt nicht die Klassiker wie Klimawandel und so weiter, sondern das sind halt Buchhaltung etc., eher die trockene Geschichte. In den späteren Semestern kommen dann unsere Schwerpunktthemen zum Zug und das sind eben Sustainability ganz stark, Digitalisierung ganz stark und dann ergeben sich oft weitere Themen, die von den Studierenden eingemeldet werden, können wir da nicht eine Lehrveranstaltung dazu machen. Aber diese zwei Kernthemen, die kommen in jedes Studienprogramm rein. Da gibt es Ringvorlesungen etc. Also Das wollen wir den Leuten die Konfrontation mit diesen Themen auf keinen Fall ersparen. Und das ist ja auch die Zukunft des Managements. Und wenn die nur hören, Profit, Profit, das ist alles, dann machen wir was falsch.
0: Da stellt sich ja wie immer die Frage, wie entstehen denn überhaupt die Curricula für die Studienrichtungen? Ich unterrichte unter anderem auch drüben an der Publizistik und bin da immer ein bisschen sozusagen gequält von der Selbstreferenzierung unserer Dozentinnen und Dozentenkollegen. Also da gibt es... Medienkonvergenz, das heißt, ich kann mit dem Handy jetzt auch fernschauen. Gleichzeitig gibt es 200 Bücher dazu mhm. und jetzt kann man natürlich die 200 unterschiedlichen Begriffe für Medienkonvergenz abprüfen oder man kann darüber nachdenken, was macht das mit den Menschen, mhm. dass man mit dem Handy jetzt auch fernschauen kann. Inwiefern sind die Curricula, gerade in einer Fachhochschule, deren USP ja in der Praxisbezogenheit liegt und in der Nähe zum Alltag, wie weit werden denn die jeden jedes Jahr wieder, jedes Semester evaluiert und angepasst?
3: Ich fange vielleicht einmal an, wie entsteht so ein Studiengang überhaupt? Also irgendjemand muss die Idee haben und sagen, wir würden gerne in dem und dem Bereich was machen. Dann klopfen wir beim Ministerium an und die sagen, geht nicht, weil keine Plätze zur Verfügung sind. Oder ja, gefällt uns, würden wir euch finanzieren. Dann beginnt die Phase der Vorbereitung einer Akkreditierung. Das heißt, da wird der Studienplan einmal ziemlich genau schon entwickelt und das passiert immer in einem Gleichklang Praktiker und Mitarbeiter und noch andere wissenschaftliche Experten, die es gibt. Wobei die Praktiker bei uns schon eine sehr substanzielle Größe sind. Also konkret wären das Leute aus Verlagen, aus dem ORF oder woher auch immer. Und dann kommt die Akkreditierungsbehörde, die schaut sich das an. Da kommen auch wieder ausländische Experten, auch wieder Praktiker und Wissenschaftler und die sagen dann, ja, da ein bisschen mehr davon, oder da ein bisschen weniger dort von und dann ist es akkreditiert. Und was wir immer machen, und da sind wir an der Uni doch meistens ein bisschen voraus, wir evaluieren ja jede Lehrveranstaltung, die ist nicht immer zur Freude der Studierenden, weil das ist natürlich auch ein mühsamer Prozess, aber jedes Jahr gibt es die Gelegenheit, kleine, inhaltliche Veränderungen vorzunehmen. Und das schöpfen wir auch regelmäßig aus, wenn man sagt, okay, das hat sich jetzt erschöpft, das Thema, das interessiert keinen mehr, dafür gibt es jetzt was Neues am Horizont, dann fließt das ein. Und grundlegende Änderungen beginnt das Rad wieder von vorne zu laufen, mit Akkreditierung und so weiter. Also das ist schon sehr nah am Kunden. Und wir laden auch immer wieder die Unternehmen ein, zu sagen, was sind eure Herausforderungen in den nächsten zehn Jahren? Was für Kompetenzen braucht ihr von den Studierenden? Das ist jetzt bei manchen Bereichen ein bisschen statischer, aber bei manchen ist es extrem dynamisch. Und da muss man schon wirklich viel Fantasie haben. Und die haben natürlich die Unternehmer in dem Fall mehr als die Wissenschaftler, wo die Reise hingeht.
0: Das führt mich zu einem nächsten grundsätzlichen Thema, das mich sehr umtreibt in den letzten Monaten durchaus auch aus persönlichen Erfahrungen. Wir haben es mit einer Evaluierungskultur zu tun, die da heißt Meinungsforschung in der Politik, Marktforschung in der Wirtschaft, Evaluierung an den Unis. Und all das ist ja, wie Sie es gerade beschrieben haben, durchaus positiv, hat aber die Schattenseite, dass immer das, was es schon gibt, sichtbar wird. Und wo sind die Räume für die Dinge, die vielleicht nicht so angenehm sind oder die Räume, die vielleicht auch nicht bekannt sind oder noch nicht entwickelt oder auch noch nicht mehrheitsfähig. Mhm. Wie können wir da gerade als Wissenschaftlerinnen, als Journalistinnen oder vielleicht sogar als Politikerinnen diese
3: Räume zurückerobern, mhm. wo man etwas formuliert, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es brauchen werden? Also ich möchte mal sagen, das sind die angehenden Journalistinnen und Journalisten klar im Vorteil im Vergleich zu anderen Studienrichtungen, weil unser Slogan die Praxis studieren. Der lebt ja auch insofern, dass wir zwar Theorieveranstaltungen haben, die sind grundsätzlich notwendig. Der, der Student muss ja wissen, wie, was, wann, wo zu tun ist. Aber spätestens danach kriegt er Mikrofon, Kamera in die Hand gedrückt, sagt, such dir ein Thema und mach einen zehn Minuten daraus. Und wenn man bei unserem Radiosender Radischen schaut, da gibt es ganz viele Beiträge der Studierenden, wo ich mir nachher gedacht habe, also bumm, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Das sind Themen, die ja an mir schon von der Altersgruppe her eher vorbeigehen und da redet ihnen auch keiner was drein. Und da gibt es quasi nur den Lehrbeauftragten, der begleitet im Sinne, dass das technisch auch funktioniert, dass keine allzu schlimmen Sachen passieren, aber im Grunde, die würden gar nicht gebraucht, die machen das selbstständig. Und ich glaube, dadurch bringen sich die auch untereinander immer wieder auf neue Ideen. Und ich freue mich immer, dass unsere Studierenden da immer Preise gewinnen, die doch sehr beachtlich sind und Themen angreifen, die unterrepräsentiert sind, also Obdachlosigkeit oder bis hin zu verstümmelten Frauen in Afrika. Also was denen halt so durch den Kopf geht, und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen dafür, dass sie von diesem Mainstream sich schon abkoppeln können.
0: Radio Radieschen ist höchst sympathisch und die Freiheit, die dort gewährt wird, ist wirklich toll und eindeutig. Worauf ich aber ein bisschen hinaus wollte, sind erstens natürlich auch die anderen Studienrichtungen. Mhm. Da stellen sich ja die gleichen Fragen, vor allem ethischer Natur. Mhm. Sie haben es vorhin schon angesprochen, wie geht man mit der Profitorientierung um in Zeiten wie diesen. Und ein anderes aber auch noch, das ist so der praktische Alltag. Also. Evaluierung heißt, dass die Studierenden auch den Professorinnen oder Dozentinnen Noten geben. Jetzt kann man den Studierenden nach Mund reden, ihnen sagen, wie sie eine gute Note bekommen. Das hören die am liebsten, weil so oft, wie man die Frage kriegt, was muss ich machen, damit ich eine gute Note kriege, da fühlt man sich ja wie unter Zwölfjährigen, mhm. obwohl sie erwachsene, junge Frauen und Männer sind. Aber man hat eben das Problem, wenn man dann praxisbezogen beispielsweise sagt, ein Liefertermin ist in den Medien ersatzlos. Es gibt keinen zweiten Termin oder dritten Termin und falls Sie das nicht einhalten können, dann sollten Sie vielleicht Ihren Berufswunsch überlegen. Dann kriegt man schlechte Evaluierungen. Mhm. Man kriegt sie vielleicht auch zurecht, wenn man die falschen Worte gewählt hat, weil man nicht sehr sensibel war. Ich gehöre zu solchen Typen. Sie merken es, versucht die Dinge immer relativ gerade auszusprechen. Aber wie ist das dann mit der Evaluierung? Muss man sich beliebt machen bei der Mehrheit?
3: Naja, also diese Evaluierungen sind immer ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich sage immer so, die Evaluierung fragt ja eine Zufriedenheit ab im Grunde. Das geht manchmal schon, gibt es auch sehr konkrete Rückmeldungen. Da war didaktisch irgendwie ein Problem oder das hat uns inhaltlich nicht gepasst. Aber meistens ist es so ein Gesamturteil. Ja, der Lektor, der war nett, der war okay, das impliziert dann alles oder eben nicht. Daher muss man da sehr vorsichtig sein damit. Also, man muss immer, wir sind immer dann sehr misstrauisch, wenn die Evaluierungen zu gut oder zu schlecht sind. Und wenn die Rücklaufquoten gering sind, das relativiert das noch einmal. Ne? Aber viel wichtiger als die Zufriedenheit im laufenden Studienbetrieb ist ja eigentlich Zufriedenheit der Absolventinnen und Absolventen. Und das macht uns sozusagen, das ist unser Fokus. Und wir verfolgen natürlich auch, was die Studierenden sagen, weil wenn jetzt Absolventinnen sagen, nein, also das hat überhaupt nicht gepasst und die Studierenden sagen das auch, dann haben wir einen relativ starken Indikator, da läuft was schief. Und das kann man dann sehr schnell korrigieren. Meistens ist aber so, die Studierenden stehen unter Druck, gar keine Frage, sind dann manchmal ein bisschen unrund, das darf man jetzt auch nicht generalisieren, aber es gibt schon und kaum sind sie Absolventen sagen, super, das hätte ruhig ein bisschen schwerer sein können. Ich weiß ja noch aus meinem eigenen Studium, ne, ich habe gesagt, das Niveau kann man da schon noch anheben. Also nicht, dass jeder das gleiche Studium macht. Also man darf es nicht alles für bare Münze nehmen, aber sie sind im Regelfall schon recht konstruktiv unterwegs.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie außerdem das Gespräch mit Helmut Kammerzelt, Folge 402, er ist an der FH St. Pölten tätig. Oder die Folge 364 mit Heinz Fischer, er wieder kommt von der FH Joanneum. Oder das Gespräch mit Andrea Taschel-Erber. Sie ist eine der Verantwortlichen in der KPH Wien-Krems. Wünscht man sich dann nicht eigentlich jetzt als Betreiber einer Hochschule polarisierte Rückmeldungen, also damit man eben nicht so das Mittelmäßige weiter forciert, so quasi mehr vom Gleichen, sondern eben durchaus den Konflikt im
3: dramaturgischen Sinn? Ich würde jetzt den Begriff polarisiert nicht nehmen, sondern exakt, das ist ein bisschen verloren gegangen, man versteckt sich heutzutage sehr gern hinter so Floskeln, ne? war nicht angemessen, war... Zu lange, was bedeutet das? Also, das sind so Begriffe, die klotzt man irgendwo hin in der Erwartung, das löst irgendwas aus. Meistens, dass das Studium leichter wird. das also ich habe erst kürzlicher Gespräch mit einer Dame der Hochschülerschaft gehabt, habe gesagt, das ist alles so schwer. Und Corona ist auch so schwer, kann man das Studium nicht leichter machen. Ich das kann ich schon machen. Dann steht halt am Zeugnis drauf, das war ein Corona-Studium, das zählt nur die Hälfte. Also das ist schwierig, so hinzubekommen, aber sie sind schon sehr konkret, die meisten Studierenden, und fordern auch andere Meinungen ein. Das war, glaube ich, der vorige Teil noch der Frage, den Teil habe ich noch nicht beantwortet gehabt. Wir laden natürlich schon immer wieder mal Lehrbeauftragte ein, die eine unkonventionelle Meinung mitbringen. Das ist nicht immer gleich erfolgreich. Häufig ist es das, was es sein soll. Es weitet den Blick. Aber häufig sind diese Lehrbeauftragten auch unglaublich gut, ihre Meinung als die alleinige Wahrheit zu verkaufen. Und nicht immer endet es in einer Diskussion, die das dann auflöst. Also, wir haben auch schon einmal einen Fall gehabt, da haben wir einen WU-Professor eingeladen und der ist dann nachher in den Medien gewesen, weil der noch ganz andere Dummheiten von sich gegeben hat. Da haben wir gesagt, also nein, danke, da machen wir nimmer mehr mit. Also es muss sich quasi am Boden der Realität und des Anstandes und so weiter bewegen. Da gibt es schon ein paar so Tabuzonen. Leider haben wir nicht genug Zeit, zu allen immer ein Gegenpart einzuladen. Wir haben ja da sehr ein enges Zeitkorsett, aber wir versuchen das wirklich so gut möglich ist. Sie haben mir jetzt auch an meinen nächsten Gedanken schon ein bisschen vorweggenommen,
0: welche weltanschaulichen Ideen gilt es denn zu transportieren? Was darf man denn als demokratische Einrichtung, so würde ich eine Fachhochschule durchaus unbedingt bezeichnen wollen, verlangen als Mindestmaß? Also auch an Äußerlichkeiten. Selbstverständlich muss inzwischen gegendert werden. Selbstverständlich sollte das Publikum divers sein. Selbstverständlich leben wir daher in der Fachhochschule, aber auch Dinge, die vielleicht noch gar nicht überall in der Gesellschaft schon angekommen sind. Nach welchen Kriterien wird denn das formuliert?
3: Naja, wir haben hier eigentlich keine statischen Richtlinien, weil wir sind ja eh schon überfrachtet mit Verboten. Also ich bin da immer sehr zurückhaltend. Manchmal fällt dem Kollegium zwar was ein und sagen, na, das sollte man unbedingt noch aufnehmen, dann tun wir das auch. Aber ich sage einmal, ich schließe mal sowieso alles aus, was irgendwie nicht den Gesetzen entspricht. Das ist so klar. No-Go bei uns ist, jede Art von Diskriminierung soll heißen, es wird jemand abseits gestellt, warum auch immer. Außer es gibt jetzt einen einleuchtenden Grund, dass der Kollege so schrecklich ist, dass keiner mehr mit ihm reden will. Das mag es schon auch geben, aber das habe ich noch nie erlebt. Meistens sind es so Äußerlichkeiten. Ne? Der kommt von dort, kommt von da. oder Also das sanktionieren wir. Schon, aber jetzt auf eine leichte Art und Weise, indem man einwirken drauf und sagen, du wirst damit leben müssen und benimm dich, sonst ist das Studium aus. Das ist sozusagen immer die große Keule. Ansonsten sind wir das sehr zurückhaltend. Also weltanschaulich, ich sage, es geht die Hochschule nichts an, welche Weltanschauung ihre Studenten und ihre Mitarbeiter haben, solange sie das jetzt nicht, wie soll man sagen, prophetenhaft nach außen tragen. Im Zuge des ganzen Corona-Themas hatte ich da einmal ein Problem. Das heißt dann einmal so, eine Person man gesagt, ja, das kommt alles von denen, die haben das importiert. Und ich habe gesagt, mir ist egal, was sie denken, wenn sie das glauben wollen, ich kann das nicht ändern, aber wenn sie das nur mal da verbreiten, dann haben sie da keine Zukunft. Ne? Das geht einfach nicht. Also wo es so hetzerisch eigentlich ist und Absurd. Da versuchen wir dem schon einen Riegel vorzuschieben. Aber in 90 Prozent der Fälle regeln sich das die Leute untereinander.
0: Abgesehen von so Schwurblern, wie man das ja neudeutsch jetzt so nennt, ist es aber schon das Prinzip, dass ich eben die Studierenden ermächtigen möchte, durch unterschiedliche Angebote zu eigenen persönlichen Positionen zu finden.
3: Natürlich, das ist ganz wichtig. Ja. Und
0: das manifestiert sich ja eigentlich auch schon in der Zusammenstellung, dass Marketing und Journalismus bei Ihnen irgendwie unter einem Dach sind. Etwas, was mich als Journalist natürlich immer durchaus irritiert.
3: Ja, ja, also diese Irritation kenne ich, seitdem wir es gemacht haben, aber ich glaube, das ist ein sehr leicht aufzulösendes Missverständnis. Das eine ist einmal, es ist kein Institut, das da zusammenwächst, sondern der Studienbereich Journalismus, der Studiengang Marketing und Sales und der Studiengang Kommunikationswirtschaft, die sind unter dem Dach eines Departments zusammengeschlossen. Was bedeutet das? Es bedeutet dass in manchen Bereichen dieser Studienbereiche Ähnlichkeiten gibt und dann nutzt man halt die gleichen Personen, dass es die gleichen administrativen Anforderungen gibt und dass auch sozusagen eine nicht zu große Spannweite an Führung notwendig ist. Und die Departmentstruktur greift überhaupt nicht auf Inhalte ein, da wird auch jetzt nichts zusammengelegt oder vermischt, sondern die steuert nur, dass jeder dieser Bereiche die optimale Ressourcenausstattung hat. Das ist es und das ist, sage ich mal, im Hochschulbereich weltweit üblich, weil hätten wir nur die Studiengänge einzeln, dann würde unsere Kollegiumsleiterin zusammenbrechen, weil sie müsste dann über 20 Programme, immer im Kopf haben und dafür gibt es eben die Departmentstruktur und drei Departments gibt es bei uns.
0: Und diese Departmentstruktur, die macht es ja vielleicht in Zukunft möglich, dass wir auch Angebote für Querschnittsmaterien bieten können.
3: Könnte durchaus sein. Also ich glaube, was noch spannender als Querschnittsmaterie sein wird, ist dieses Thema Micro Learning. Da haben wir recht große Erwartungen dran, weil die Leute immer weniger bereit sind, Sechs Semester, vier Semester und so weiter durchzustudieren, sondern da ein bisschen was, ein Modul bestenfalls. Und wenn ich in diesem Modulthema bin, das ich für mich auswählen kann, dann bin ich auch schon in der Fächerkombination. Michael Heritsch, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und
0: toll, toll, für das, was da kommt. Vielen Dank, gerne.